0: Vom Abend. Kanzlerin Merkel will die Zusammenarbeit mit Libyen bei der Mittelmeerrettung von Flüchtlingen verbessern. Heute in der Rheinischen Post. Wer von der Grundrente profitiert? Und das kommt auf uns zu. Der Europäische Gerichtshof urteilt heute über die Kennzeichnung von Lebensmitteln aus israelischen Siedlungen. Heute ist Dienstag, der 11. November 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Nachrichten für euren Start an diesem Dienstag. Und da blicken wir zuerst auf die Ereignisse vom Abend und aus der Nacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ist ja in Italien gewesen und hat dort auf ihrem Besuch mit Ministerpräsident Giuseppe Conte gesprochen. Hauptthema, der Umgang mit den Menschen, die aus Afrika über das Mittelmeer nach Europa flüchten. Merkel hält bei der Seenotrettung der Migranten die umstrittene Kooperation mit der libyschen Küstenwache für verbesserungswürdig. Das sagte sie gestern Abend in Rom.
1: Deshalb ist die Ausbildung der libyschen Küstenwache auch von großer Bedeutung. Und äh, natürlich geht es darum, dass wir vernünftige Standards haben. Die haben wir nicht überall in Libyen, das ist richtig. Wir arbeiten daran.
0: Libyen ist eines der Haupttransitländer für Flüchtlinge aus Afrika, die nach Europa streben. Die EU unterstützt die Libyer darin, die Migranten zurückzubringen in das im Chaos versunkene Bürgerkriegsland. Dort drohen ihnen in Lagern Folter und Sklaverei. Boliviens Staatschef Evo Morales ist ja nach den anhaltenden Protesten zurückgetreten. Nun hat er auch das Land verlassen, Richtung Mexiko. Das Land habe ihm Asyl angeboten. Dafür sei er dankbar, hat Morales getwittert. Er will aber bald wieder nach Bolivien zurückkehren. In dem Land droht die Gewalt zwischen Anhängern und Gegnern von Morales zu eskalieren. Barrikaden brennen, Straßen und Plätze sind besetzt. Jetzt will wohl das Militär eingreifen. Schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da geht es auf unserer Titelseite heute um ein Thema, das alle Schülerinnen und Schüler und damit auch ihre Eltern betrifft. Wenn der Lehrer nicht ganz normal Lehramt studiert hat und so in seinen Job gekommen ist, sondern wenn Seiten- und Quereinsteiger den Lehrerjob übernehmen. Darum geht's. Also Menschen, die kein entsprechendes Studium absolviert haben, aber dafür anderweitig vorher weitergebildet worden sind. Die Länder sehen das als Maßnahme gegen den Lehrermangel und auch mit dem neuen Schuljahr sind deutschlandweit viele Seiten- und Quereinsteiger als Lehrer eingestellt worden. Das hat eine Umfrage unserer Redaktion bei den 16 Kultusministerien ergeben. Der durchschnittliche Anteil von Seiten- und Quereinsteigern bei neu eingestellten Lehrern in den Ländern lag demnach bei rund 16 Prozent. Die Unterschiede sind aber gewaltig, so führt Berlin das Feld mit weitem Abstand vor den anderen Ländern an. NRW liegt knapp unter dem Durchschnitt. Das Schulministerium hier in Nordrhein-Westfalen sagt, Seiteneinsteiger sind mit ihrer persönlichen Berufsbiografie vielfach eine Bereicherung für das Schulleben. An Grundschulen, wo in NRW die meisten Lehrkräfte fehlen, da dürfen sie offiziell nur die Fächer Kunst, Musik, Sport und Englisch unterrichten. Die Praxis sehe doch vielerorts anders aus, sagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Häufig sei der Mangel so groß, dass die Seiteneinsteiger nach kurzer Zeit auch andere Fächer unterrichteten. Das gelte besonders für Vertretungslehrer. Wie steht ihr zu dem Thema? Diskutiert mit auf rp-online. Reinigungskräfte, Friseure, Lagerarbeiter, Hotelangestellte. Millionen Menschen verdienen zu wenig, um später eine auskömmliche Rente zu bekommen. Die Grundrente. Beschlossen von der Großen Koalition, soll helfen. SPD-Übergangschefin Malu Dreyer sprach von einem sozialdemokratischen Meilenstein. Doch von der Opposition kommt Kritik. Die Parteichefin der Linken, Katja Kipping, sagte zum Beispiel, die Grundrente sei zwar für ein paar Menschen eine Verbesserung, sie bleibe aber weit hinter dem erforderlichen Zurück. Aber wer genau darf sich jetzt Hoffnung auf die Grundrente machen und ist der GroKo-Beschluss jetzt fair oder nicht? Fragen, die meine Kollegin Laura Harlos, der RP-Wirtschaftschefin Antje Höning gestellt hat.
2: Bis zu 1,5 Millionen Menschen mit kleiner Rente werden ab 2021 Aussicht auf einen Zuschlag haben. Die Frage, wer genau profitiert denn nun von der Grundrente?
1: Die Grundrente ist so konzipiert, dass Menschen, die 35 Jahre lang eingezahlt haben, aber nicht besonders viel aus der Rentenkasse rausbekommen, davon profitieren sollen. Konkret geht es dabei darum, dass man maximal auf 925 Euro Rente im Monat kommt.
2: Wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Villa habe oder, oder was anderes? Muss ich, dann, muss ich dann Angst haben, dass das auch mit eingerechnet wird und ich nicht berücksichtigt werde mit der Grundrente?
1: Nein, entgegen den Verabredungen im Koalitionsvertrag und entgegen den Forderungen der CDU hat die SPD sich da durchgesetzt. Das Vermögen wird nicht berücksichtigt. Es geht, wird nur geschaut, wie viel Einkommen hat der Mensch zur Verfügung und muss da aufgestockt werden. Und so kann es eben sein, dass auch jemand, der einen Villa hat und ein großes Haus, aber nur eine kleine gesetzliche Rente, trotzdem den Zuschlag, die Grundrente bekommt.
2: Wird der Beschluss der GroKo denn besonders Frauen zugutekommen?
1: Er kommt Frauen dann zugute, wenn sie insgesamt auf 35 Beitragsjahre kommen. Und äh, bei diesen Beitragsjahren zählen nicht nur Arbeitszeiten, sondern dazu zählen auch Kindererziehungszeiten und Zeiten für pflegende Angehörige. Pro Kind kann man bis zu 15 Jahre geltend machen.
2: Bei so einem neuen Beschluss fragt man sich ja unterm Strich trotzdem immer, ist das jetzt fair, ist das gerecht?
1: Nein, die Reform ist nicht gerecht. Sie untergräbt das Äquivalenzprinzip. Das heißt, jemand, der immer Vollzeit gearbeitet hat und seine Rente selbst erwirtschaftet hat, wird benachteiligt gegenüber jemandem, der Zeit seines Lebens nur Teilzeit gearbeitet hat und dann eben einen staatlichen Zuschlag bekommt.
0: Ja, und Die wichtigsten Fragen zur Grundrente beantworten wir euch heute auch noch mal ganz ausführlich zum Nachlesen auf rp-online. Gleich schauen wir noch auf die Themen, die heute wichtig werden. Vorher bedanken wir uns aber erstmal bei unserem heutigen Sponsor, der Kunstmesse Art Düsseldorf. Nach zwei erfolgreichen Ausgaben mit je über 40.000 Besuchern geht die Kunstmesse Art Düsseldorf in ihre dritte Edition. Vom 15. bis zum 17. November zeigen rund 100 etablierte und junge regionale und internationale Galerien zeitgenössische Kunst in den Hallen des Areal Böhler. Die Art Düsseldorf ist ein Treffpunkt für Experten und Kunstinteressierte gleichermaßen. Sichert euch jetzt euer Ticket unter www.art-duss.de oder an der Tageskasse. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Art Düsseldorf, denn er macht diesen Podcast möglich. Damit schauen wir jetzt drauf, was die Nachrichten aus Düsseldorf sind und welche das sind. Das sagt uns jetzt Philipp Klees von Antenne Düsseldorf.
3: Ja, schönen guten Morgen, Henning. Wir beschäftigen uns heute erneut mit der Umweltspur, weil eine Online-Petition ausläuft, die das sofortige Ende des Verkehrsversuches fordert. Dann schauen wir uns an, wie die Freizeitstätte in Garath umgebaut werden soll. Und Yogi Löw ist mit der Fußballnationalmannschaft zu Gast in Düsseldorf. Fast 6400 Düsseldorfer haben per Online-Petition klargestellt, dass sie mit der dritten Umweltspur sehr unzufrieden sind. Das virtuelle Unterschriften sammeln geht jetzt zu Ende. Weil eine bestimmte Unterschriftenzahl erreicht wurde, muss sich auch Oberbürgermeister Geisel mit der Petition beschäftigen. Sie war aufgetaucht, als die dritte Umweltspur noch nicht einmal fertig aufgemalt war. Am ersten Montag in den Herbstferien hatte die Stadt damit begonnen, die Spur zu markieren. Schon am Mittwoch darauf gab es die Petition. In der heißt es, die eingeführte Umweltspur hat massiven Einfluss auf den Verkehrsfluss im Düsseldorfer Stadtgebiet. Dadurch wird nicht nur die Umwelt belastet, sondern es führt auch zu massiven Sicherheitsrisiken, gerade an der Autobahnausfahrt. Was letztendlich aus der Spur wird, wird sich wohl spätestens Ende des Monats zeigen. Dann treffen sich erst der Verkehrsausschuss und kurz darauf der Stadtrat. Heute liegen im Rathaus die Pläne für den Umbau der Freizeitstätte Garat auf dem Tisch. Über 5 Millionen Euro kalkuliert die Stadt für dieses Projekt ein. Das Gebäude aus den 70er Jahren muss von Grund auf saniert werden. Im Winter 2021 bekommen die Menschen in Garat eine rundum erneuerte Freizeitstätte mit einem erweiterten Angebot. Schon jetzt gibt es in der größten Freizeitstätte der Stadt jede Menge Kultur zu erleben. Um das Angebot zu erweitern, wird die Stadt dort in Zukunft fünf zusätzliche Mitarbeiter beschäftigen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt im Bauausschuss ist ein 130 Millionen Euro teures Projekt und zwar der Umzug des Technischen Rathauses an die Moskauer Straße in Oberbilk. Hier entsteht bis Ende 2027 ein neuer moderner Verwaltungsstandort für 2000 Mitarbeiter. Im Moment arbeiten sie noch an der Brinkmannstraße. Im Technischen Rathaus gehen zum Beispiel unsere Briefwahlunterlagen ein. Von heute an können wir in der Stadt immer wieder mal Spieler der Fußballnationalmannschaft sehen. Das Team bereitet sich hier in Düsseldorf auf das EM-Qualifikationsspiel am kommenden Samstag gegen Weißrussland in Mönchengladbach vor. Bundestrainer Jugi Löw wird mit seiner Mannschaft in der Arena trainieren. Untergebracht sind Spieler, Trainer und Betreuer im Hilton. Nach dem Spiel geht es für die Mannschaft dann nach Frankfurt. Heute in einer Woche steht dann das Qualifikationsspiel gegen Nordirland an. Noch mehr Nachrichten aus Düsseldorf, Deutschland und der Welt immer um voll und um halb bei uns im Radio und jederzeit online auf antenne Düsseldorf.de.
0: Dankeschön, Philipp Klees. Damit zu dem, was heute sonst noch wichtig wird. Die Linke im Bundestag wählt heute eine neue Fraktionsspitze. Die bisherige Fraktionschefin Sarah Wagenknecht tritt nicht mehr zur Wahl an. Ihr Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Für Wagenknechts Position kandidieren die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Karen Ley und die niedersächsische Abgeordnete Amira Mohammed Ali. Zweieinhalb Jahre nach dem Start der schwarz-gelben Koalition hier in Nordrhein-Westfalen zieht CDU-Ministerpräsident Armin Laschet heute Halbzeitbilanz. Zusammen mit seinem Stellvertreter, Familien- und Integrationsminister Joachim Stamp von der FDP. Da stellt sich Laschet in Düsseldorf den Fragen der Landespressekonferenz. Nach einem erneuten Aufschub wollen Lufthansa und die Kabinengewerkschaft UFO heute über ihre Sondierungsgespräche zu einer Schlichtung berichten. Die Gewerkschaft hat für den Fall des Scheiterns neue Streiks angedroht. Vergangene Woche hatte sie bereits an zwei Tagen rund 1500 Flüge verhindert. Dann schauen viele heute auch nach Australien. Dort wüten seit Tagen Buschbrände. Der östliche Bundesstaat New South Wales hat für diese Woche den Notstand ausgerufen. Besonders heute soll es sehr heiß werden. Heftiger Wind wird erwartet. Am Europäischen Gerichtshof, da geht es heute Vormittag um einen politisch ziemlich brisanten Fall. Es geht darum, ob Lebensmittel, die in den israelischen Siedlungen im Westjordanland, in die Ostjerusalem oder den Golanhöhen produziert werden, ob die besonders gekennzeichnet werden müssen. Frankreich verlangt seit 2016 einen entsprechenden Hinweis. Eine jüdische Organisation und ein Unternehmer haben dagegen aber geklagt. Der Europäische Gerichtshof soll nun klären, ob eine solche Vorgabe nach EU-Recht nötig oder zumindest zulässig ist. Sarah Geiser, die berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Um welche Lebensmittel geht es denn konkret?
2: Also, da gibt es eine ganze Reihe. Es geht unter anderem um Obst und um Gemüse, Äpfel zum Beispiel von den Golanhöhen, aber auch Paprika, Galia, Melonen, Stangenbohnen. Es geht auch um Wein, also schon einiges, was wir da im Laden so wiederfinden täglich.
0: Warum ist denn die Kennzeichnung so umstritten?
2: Also, da spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Israel hatte vor über 50 Jahren unter anderem das Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen erobert. Die Vereinten Nationen stufen diese Gebiete als besetzt ein und die EU sieht die israelischen Siedlungen dort nicht als Teil des israelischen Staatsgebiets an. Für die einen erfordert das auch eine entsprechende Herkunftsbezeichnung.
0: Also im Grunde, dass da nicht Israel als Herkunftsland ausgegeben wird, sondern das klar wird, die kommen aus dem Westjordanland zum Beispiel.
2: Ja, genau. Eine Kennzeichnung ist nach Ansicht von Kritikern eine Grundlage für umstrittene israelkritische Boykotte. Und dabei spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Nazis 1933 mit Parolen wie Deutschland kauft nicht bei Juden deutschlandweit den Boykott gegen jüdische Geschäfte begonnen haben, auch gegen jüdische Rechtsanwälte und Ärzte. Und gerade auch vor diesem Hintergrund sieht Israel eine Kennzeichnung von Siedlerprodukten sehr kritisch.
0: Ist denn schon erkennbar, in welche Richtung das Urteil jetzt gehen könnte?
2: Ja, oft halten sich die obersten EU-Richter an die Einschätzung ihrer Gutachter. Und in diesem Fall ist der zuständige Gutachter zu dem Schluss gekommen, dass Verbraucher darüber informiert werden müssen, wenn in der EU Lebensmittel angeboten werden, die aus Gebieten stammen, die von Israel besetzt sind. Die Nichtangabe könnte für den Verbraucher irreführend sein, so der Gutachter. Ob die Richter das genauso sehen, müssen wir abwarten.
0: Kein einfacher Fall heute am EuGH. Danke für die Infos, Sarah Geisert. Damit jetzt noch der Blick aufs Wetter für NRW. Laut deutschem Wetterdienst wird das wieder ein frischer Tag heute. Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad maximal, dazu viele Wolken, teils auch mit Schauern. Nachts gibt es dann wieder Gefahr für Bodenfrost und Glätte. Morgen etwas freundlicher in NRW, aber nicht viel wärmer. Am Donnerstag bleibt es laut DWD meistens trocken, weiter frisch nur bis 9 Grad maximal. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 11. November 2019. Ich bin Henning Bulker. wünsche euch jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und morgen gibt es dann die nächste Ausgabe vom Post. Aufwacher für euch von uns. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de